0: Hoy tengo a una persona muy especial, Pepe García, él es el estoico. Pepe García es podcaster, escritor y divulgador de filosofía estoica, tarea a la que se dedica de manera personal y profesional. Si no lo encuentras leyendo, quizá esté viajando, haciendo deporte, jugando al ajedrez o simplemente dando un paseo. Entre sus características le gusta destacar la de que se ha convertido en un señor mayor, muy pronto. Así te describes, Pepe, en, en tu web, elestoico.com. Hola, ¿qué tal?
1: Encantado, encantado. Tengo que matizar eso, señor Mayor, y siempre lo digo. Por un día una frase que leí de Sénica decía que si quieres vivir una vida larga, te tienes que hacer mayor pronto, ¿no? En el sentido de tener buenos hábitos, Um, descansar, estar reposado, estar tranquilo y es una cosa que me gustó mucho y dije pues yo soy así un poco así, ¿no? soy una persona mayor y para lo joven que soy, ¿no? que tengo 34 años uh -huh. um, así que sí me defino Así me defino. Bueno,
0: me ha, me ha encantado. Muchas gracias. Y, y, y lo primero que te, antes de empezar y contarnos un poco qué es esto del estoicismo y cómo, cómo te metiste en esto, eh, eh, como sabes Pepe, una de mis pasiones que complemento con el podcast es la gastronomía, eh, mm -hmm. y yo me preguntaba y pensando un poco en el diálogo, ¿Dónde eh, o qué restaurante elegiría un estoico del siglo XXI? Es decir, oye, pues si yo fuese un estoico a día de hoy, eh, ¿cuál sería el restaurante que debería elegir, ¿no? Para mantener esta conversación con Pepe. No sé si te viene a ti alguna idea, o dónde crees que un estoico elegiría encontrarnos y charlar.
1: Pues yo creo que seguramente alguno vegano, porque mmm, los estoicos, bueno, no, es que como hablando de los estoicos son muchos en general, no, no es solo uno, ¿no? no son dos o tres. Pero sabemos que sueño Rufo fue vegano. Él pensaba que solo los animales comían otros animales y que nosotros no éramos animales. Y Ajá. Seneca fue vegano durante un tiempo, ¿no? hasta que su padre le convenció un poco de lo contrario. Entonces yo creo que elegiría algún restaurante vegano. Um, a mí personalmente, eh, y no es un restaurante, es más una cadena, me gustan mucho los restaurantes de Jones Greens eh, porque son muy chulos y tienen comida muy rica, muy nutritiva y, y muy sana. Entonces a mí me encanta, ¿eh? me encanta lo, el Jones Greens. Eh, no es un restaurante como tal, pero yo creo que podría ir por ahí.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo también soy muy fan de, de Honest Green. Eh, de Honest, sigo, a, sigo a, a, a Ben, además, eh, Chef, y la verdad es que han traído y han hecho y han democratizado la, la cocina saludable desde un punto de vista divertido y, y además muy sabroso, ¿no? Porque mm. yo creo que eh, combinan esa parte de, oye, puedo comer sano, pero comer sano no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Y, y lo cierto es que jo, la verdad es que lo están haciendo fenomenal. Así que me encanta que hayas elegido este sitio para imaginarnos esta, esta conversación. Oye, Pepe, Perfecto. ¿cómo, cómo empiezas tú en todo esto? Cuéntame un poco.
1: Pues es un, una, un inicio un poco raro, ¿no? Porque yo siempre siempre digo que empecé por el algoritmo de YouTube, ¿no? Eh, cuando yo estaba viendo vídeos allí un día perdiendo un poco el tiempo ¿no? y demás, eh, como nos pasa ¿no? cuando entramos en YouTube, que tú sabes cuando entras pero no cuando sales, eh, pues un día me puse un vídeo de, de un chico que se llama Tim Ferris en el que hablaba de sistema operativo mental para vivir mejor o algo así, ¿no? Yo dije que qué era eso, ¿no? eh, Y ya ahí empezó el hablar de estoicismo y demás. Y Tim Ferris me llevó a Ryan Holiday, que es el autor así que mundialmente que más se le conoce por hablar de estoicismo. Y luego ya pues empecé a leer su, sus libros y demás, y seguir su, su contenido me gustó muchísimo, ya empecé a profundizar en otros autores pero a mí me pasaba siempre como que no me enteraba bien de quién era quién ¿no? de quién era griego, de quién era romano de quién era el esclavo, de quién era el emperador ¿no? de quién era el cojo, quién era el tal y yo decía, bueno, eh, no, no, lo, no lo acabo de ubicar ¿no? entonces eh, empecé el estoico.com para enterarme un poco de todo esto ¿no? eh, un día leí una, una frase de Séneca que decía que cuando uno enseña dos aprenden y me puse con ello, ¿no? Y dije, ¿por qué no intento contarlo? Porque además cuando tú cuentas algo intentas hacerlo con mucho rigor, ¿no? Sobre todo es tema filosófico, eh, son términos a veces complejos, un poco raros, entonces tienes que hilar fino. Y nada, pues eh, empecé así a, a, a contarlo, eh, a escribir blogs una a la semana, luego me abrió un Instagram. Un Twitter, empecé poco a poco poniendo frases, recordatorios, ¿no? Que al final eh, son un poco los que cambian el discurso interior, o eso pensaban los estoicos. Y bueno, pues al final la gente me pide un podcast, abrió un podcast, me piden un canal de YouTube, abrió un canal de YouTube. Y, y yo voy haciendo un poco lo que me mandan. <risa> o sea que hasta hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Has hecho de tu trabajo una filosofía de vida, ¿no? De una filosofía de vida quizá un trabajo, ¿no? Mejor, mejor dicho, qué que, que, que bonito. Eh, ¿Qué es el estoicismo, Pepe? ¿Qué, ¿Cómo lo definirías?
1: Pues eh, el estoicismo es una filosofía que la voy a definir, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? vamos a tirar vamos un poco de como si fuera gallego. Si yo te pregunto ahora mismo qué está bajo tu control, ¿qué me contestarías? <risas>
0: Eso es un estoico, ¿eh? ¿Qué puedes controlar y qué no puedes controlar? ¿Qué, qué ahora sabes? mismo. <ríe> bueno, pues eh, el aquí y el ahora, ¿no? Eh, esta entrevista y poco más, la verdad.
1: <ríe> Incluso en esta entrevista hay muchas cosas que se escapan se de tu control, ¿no? Porque si se cae internet o si se nos fastidian los micrófonos o se va la luz, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Y el estoicismo cuenta eso, ¿no? Eh, una idea muy resumida es que, que hay cosas que puedes controlar y cosas que no que todo lo que está abajo, todo lo que es exterior, no lo puedes controlar, pero sí controlas cómo respondes a ello, ¿no? Luego ya hay muchos matices, hay muchos entrenamientos, hay muchas prácticas, muchos ejercicios, pero esa es la idea básica, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, digo, si tú ahora mismo, estando aquí, podemos controlar quizás un poco lo que yo te digo, o el ritmo, o mmm, poco más, yo ahora mismo puedo controlar poco más, y tú a lo mejor escucharme y ya está, pero si entra alguien, si llaman al timbre, si se va la luz, mmm, mil historias no están bajo nuestro control y pueden ocurrir perfectamente. Uh -huh. ¿Por qué es útil esto? Porque nos solemos en concentrar en lo que no podemos controlar, ¿no? Y es donde se nos llevan los demonios. ¡Ay, mira lo que ha pasado! ¡Ay, mira esto! Justo ahora, ahora que estaba entrevistando, ahora que estaba tal, ahora que me lo has conseguido, justo ahora pasa esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora no? Eso, ese diálogo que empezamos, automáticamente en la mayoría de los casos. Pero ahí están los estudios para decirte, oye, céntrate en lo que puedes controlar, eh, si esto ha pasado tú no has podido hacer nada, pero bueno, quizás si me puedas escribir por Instagram y decirme, oye Pepe, lo siento, se me va a internet, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, esta filosofía te anima a entrenarte en eso, Es decir, tú controlas un poco tu diálogo interno, cómo reaccionas a las cosas, cómo te comportas, tus acciones, eh, pero todo lo demás está fuera de tu control. Entonces, céntrate en todo lo que tú puedes hacer y todo lo que no puedes hacer, eh, ignóralo o no le des tanta importancia como le sueles dar, ¿no? Porque no puedes hacer nada. Entonces, bueno... Es
0: curioso como algo ¿no? que, que, que se practicaba o que se vivía hace siglos este, ahora de, de plena actualidad ¿no? y, y os escuchaba en alguno de tus podcasts ¿no? la cantidad de, de publicaciones que ahora hay de estoicismo. Eh, eh, se, bueno, en alguna de tus entrevistas también ¿no? se, se cuestionaba esto realmente es una moda, eh, qué está pasando, ¿no? qué de repente, bueno, parece como que eh, se habla mucho de este, de este tema, ¿no? Cuando, cuando es algo que, que, bueno, que parece que aquello de que, que hacían los griegos, ¿no? Que, que pensaban y que reflexionaban sobre filosofía queda hace, muy atrás.
1: Es interesante esa pregunta. ¿no? Yo, yo lo he reflexionado mucho en por qué está pasando esto también, ¿no? Desde un punto de vista un poco interno, del que intento salirme a veces. Y creo que Juan muchos factores ahora mismo. Bueno, indudablemente, el tema de la pandemia nos ha hecho tener mucho tiempo libre, nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho ver que bueno cuando nos quitan algo tan básico como salir a la calle, nos volvemos un poco locos en casa. ¿no? Eh, entonces yo creo que hay gente que simplemente buscando respuestas a ver qué, ha, qué me ha pasado, qué me pasa, porque ahora mismo no puedo estar tan tranquilo como antes, o salir a la calle con la misma seguridad, un montón de cosas. ¿no? Luego también... Eh, terapias cognitivo-conductuales de, de psicología que han bebido de esta filosofía, pues eh, están haciendo un trabajo bastante grande en, este, en ese sentido y, y están publicando libros que salen sobre, sobre ello, ¿no? En Albert Ellis em, y otros psicólogos, ¿no? Están sacando, bueno, ya han sacado libros de hace ya 70 años o más, ¿no? O, o 40 años. Y, y luego también yo creo que varias cosas, ¿no? Una es que es muy fácil publicar libros hoy en día en el sentido de que a poco que escribas un poco, coja frases, las pegue, las cortes, tal, puedes publicar tu libro en Amazon. No sé qué autor me dijo que salían libros de estoicismo una media de 10 al día, ¿no? Sí, Entonces, pues, eh, y luego también, eh, a mí me gusta mucho hablar del sesgo de confirmación, ¿no? Las redes sociales te muestran lo que tú quieres ver. Entonces, tú a, que, a la que sigues una cuenta de estoicismo o le des a like, a una ya, ya te salen 10. Entonces, eh, tu timeline se llena de cosas que el algoritmo cree que tú quieres ver y si sigues cosas de estoicismo solo ves estoicismo, ta, 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 ta entonces son muchas cosas, no yo creo que está creciendo, no sé si diría que está de moda porque si tú le preguntas a tu entorno qué es el estoicismo, gente que quizás no tenga redes sociales o gente que no las utilice mucho o gente que no esté muy metida a lo mejor en Amazon o tal, te diría a lo mejor nueve, no te dicen que bueno sí, lo de aguantar como un estoico que se dice pero no mm. sé qué es exactamente... Entonces, a mí me gusta decir que sí, que se, no sé si es que se esté poniendo de moda, pero está creciendo, pero también hay que tener en cuenta cómo no estamos de alguna forma sesgados o manipulados por lo que queremos ver o por, o por lo que las redes creen que queremos ver, ¿no? Entonces, eh, yo tengo mis debates internos ahí, pero bueno, sí que está creciendo, uh -huh. sin duda.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto del estoicismo tiene mucho de prácticas y lo, lo explicas también en tu, en tu web y, y, y de hecho tú propones también ¿no? el ayudar a hacer estas prácticas ¿cómo se practica el estoicismo? O sea, ¿cómo nos recomendarías? ¿por dónde empezar?
1: vale pues eh, como te digo es un montón de ejercicios es un camino largo al final es una filosofía de vida y, y en dos días no se cambia ¿no? Pero, pero yo te recomendaría empezar por entrenarnos por ejemplo en esto ¿no? en en, en qué es lo que podemos controlar en decir, vale, ¿cómo hacían esto? No? los estoicos tenían un o yo interpreto, ¿no? que tenían un sistema más o menos establecido durante el día que era por la mañana preparación ellos ¿vale? se preparaban para el día durante el día acción ¿vale? eran personas de acción, recordemos que no es como otra filosofía más contemplativas es que a lo mejor se pasa la mayor parte del día pues a lo mejor meditando o cuidando el jardín, y haciendo comida o sea, es, eran gente que tenemos senadores tenemos un esclavo, tenemos Comandantes de guerra tenemos un emperador romano, tenemos gente que estaba metida en muy ocupada, ¿no? Uh -huh. O sea, hemos dicho preparación, acción y luego hemos dicho reflexión, ¿no? Que eso es por la noche. Entonces vamos a ver una a una, si te parece, por la mañana. Fenomenal. Marco Aurelio y Seneca decían que te prepararas para lo que podía encontrar, el... lo que te podías encontrar en el día, ¿no? Sobre todo las adversidades. ¿Qué voy a encontrar hoy? Pues vamos a decir, por ejemplo. Em más o menos de lunes a viernes nuestros días son bastante parecidos no pues quizá tengo una reunión del trabajo que a lo mejor va a ser un poco dura tengo un camino que a lo mejor me encuentro un atasco en el de camino del trabajo tengo una cita médica o que seguramente voy a entrar con un retraso voy a salir tarde me va a fastidiar el resto del día voy a tener problemas mis hijos van a soportarse mal van a chillar lo que sé mil historias no cada uno tendrá las suyas entonces por la te preparas para eso vale y dices vale estas situaciones que me voy a encontrar que yo creo que me voy a encontrar esto se puede escribir por ejemplo qué estará bajo mi control en ese momento, ¿no? uh -huh. eh, Vale, pues de camino al trabajo un atasco. Bueno, pues lo que yo haga en el coche, ¿no? Puedo decir, puedo avisar, puedo salir un poco antes y si siempre me lo encuentro a las nueve. Pues a lo mejor, pues a las ocho y media, nueve menos cuarto. Eh, uh -huh. Puedo elegir qué hacer con la música, ponerme un podcast, hacer unas respiraciones, mirar el paisaje, yo qué sé, un audiolibro. Pero de mí no es, no, yo no podré hacer en el atasco. Nada, para que dure menos, para que la gente no pite, para que salga más rápido, para que dure menos. Entonces ahí dices, vale, pues cuando llegue el atasco voy a hacer eso. Es mucho más probable que cuando le llegues al atasco digas, ah, mira, esto es lo que me pasó esta mañana. Es lo que, yo, lo que yo predije, o más o menos creía que podía pasar, porque pasa casi todos los días, ¿vale? Pues reunión al trabajo, vale, pues bajo mi control estará la intención de ir puntual, de llevarla preparada, de... Hablar, de escuchar, de tomar notas, de dejar el turno de palabra respetar, ¿no? Pero bajo mi control no estará si, hace, si se cancela, si los demás llegan tarde, lo que me digan, lo que, cómo reaccionan a lo que yo digo, ¿vale? Entonces, por la mañana te preparas así para el día, ¿no? Para las cosas que tú crees, ¿vale? También más preguntas, por ejemplo, ¿a qué, uh -huh. ¿con qué valores quiero actuar? ¿Qué uh -huh. no quiero hacer hoy? Muchas cosas, ¿no? Durante el día la acción, ¿vale? Es efectivamente ejecutar eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se nos olvida... Porque tú sales de casa con una intención, ¿no? Te levantas con muy buen rollo, como tú dices, me he a correr, he tomado notas, he meditado, desayuno sano y ahora me voy con la energía a tope. Y luego sales, durante el día, sales a la calle y empiezan a pasar cosas que, que ese mal rollo te va desapareciendo, ¿no? Y como, y como tú querías actuar, eso va cambiando, ¿no? y, mira, Me ha dicho este tal, no lo esperaba. Bueno, pues al final los estoicos tenían una cosa que se llama inquiridión, que en griego es, bueno, es un, como un manual o manual de notas donde ellos apuntaban sus máximas y las iban repitiendo, ¿no? Las, se las aprendían de memoria para que cuando llegase el momento de aplicarlas, pues les, les llegará a la cabeza, ¿no? Decir, vale, yo no estaba bajo mi control lo que pasa, pero sí como me lo tomo, ¿no? Si tú te repites eso una y otra vez, al final lo interiorizas y, y ya tengo muchísimos testimonios de gente con la que trabajo que les pasa, que, que ha visto que funciona, ¿no? Entonces tú, una buena idea, por ejemplo, puede ser una cosa que se yo ahora, ¿no? También que es un fondo de pantalla en el móvil, ¿no? Tu, tu móvil... Lo desbloqueas 100 veces al día de media, según la ciencia. He visto pues si tienes que, aquí una frase...
0: fondos, ¿no? que los fondos, ¿no? Que se pueden descargar de tu web.
1: Sí, en mi Patreon. Eh, sí, entonces sí, sí. Eh, Bueno, pues ahí es una buena forma de recordarte eso, ¿no? Los estoicos no tenían móviles, tenían que llevar un manual o una, unas tablillas uh -huh. e iban leyendo y se las estudiaban, ¿no? Entonces tú puedes hacer eso, recordarte cómo actuar, ¿no? Igual que cuando aprendes un idioma, te pones los posits en casa y te vas poniendo en el espejo mirror, tal, 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 no sé qué, pues te puedes poner frases, ¿no? Decir, bueno, uh -huh. actúa con calma, serénate, ¿no? Los estoicos siempre prestaban atención a la hora también, que esto es muy parecido al budismo. ¿no? Ellos no meditaban, eh, no se sentaban con los ojos cerrados a poner la atención en la respiración y demás, pero sí que hablan en muchos de sus escritos tener constantemente la atención en lo que están haciendo ¿no? y volver una y otra vez. Séneca Epicteto, Marco Aurelio dicen que no vas a mejorar por no prestar atención, no vas a hacer mejor tu trabajo por no prestar la atención y que es el momento más importante, es el único de tu vida, el pasado ya se ha ido, el futuro todavía no ha llegado solo puedes actuar ahora entonces eso es una forma práctica de estímulo también no y luego por último o sea durante preparación acción y por la noche reflexión vale esto es tan fácil como apartar de cinco minutos no eh, antes de acostarte eh, yo a veces digo que también lo puedes hacer si quieres mientras fijas los platos si no tienes tiempo ¿no? si tienes tres hijos y los tienes que acostar y tal y, y, vale y, eh, entonces simplemente hacer una pequeña reflexión de ese día de cómo ha ido no Tres preguntas muy útiles. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? ¿Qué he hecho bien? Pues mira, me senté, hice la dicotomía de control, me recordé actuar así y pues cuando llegó el momento lo pude ejecutar. ¿no? Y eso pues me dio una cierta tranquilidad. ¿no? Es uh -huh. lo que se busca al final, una tranquilidad. No, no te va a hacer una persona invencible, pero te va a hacer una persona un poquito más tranquila. No te vas a tomar tan en serio... Algunas cosas que no tienen tanta importancia. ¿no? ¿Qué he hecho bien? Pues eso. ¿Qué he hecho mal? Pues mira, me propuse tal y no lo he hecho. Pues eh, le he contado una contestación mala a no sé quién. Eh, no he sabido reaccionar a tiempo ante esto. Eh, he pasado demasiado tiempo mirando el móvil cuando tenía que estar trabajando. Y en consecuencia he sacado poco trabajo, lo que sea. ¿no? ¿Y qué puedo hacer mejor mañana? Es de esas cosas que te has equivocado, ¿qué puedes aprender de ellas? ¿no? Y decir, vale, pues mañana... Mira, si uno de mis handicaps hoy ha sido que tenía el móvil a la mientras trabajaba, mañana lo voy a poner en otra habitación mientras haga esta tarea que es importante. Eso es un aprendizaje que te llevas por hacer la reflexión. Si no la haces, quizás, por la mañana siguiente cuando te levantas, lo primero que haces es mirar el móvil. ¿no? Entonces, simplemente es ese, en inglés se dice feedback loop, que es como preparación, acción, reflexión, preparación, acción, reflexión, y poco a poco eso te va permeando y vas cogiendo esos hábitos y vas diciendo, pues mira, pues de aquí a un año dices, pues mira, hace un año me enfada por unas tonterías y ahora ya pues no me enfado. Simplemente uh -huh. intento actuar mejor en lo que puedo controlar y simplemente acepto, estoy tranquilo con lo que no. Y ya está.
0: Estupendo. Hablabas en la parte de preparación de los valores, algo uh -huh. también muy, muy estoico. ¿Cuáles son esos valores eh, que, digamos, promulgan los estoicos? Pues,
1: tenían cuatro principalmente, que llaman llamaban virtudes, ¿no? En... Y la sacan de Platón, Aristóteles, ¿no? Eh, y son fundamentalmente cuatro, ¿no? Eh, la sabiduría práctica, ¿vale? Que no es lo mismo que sabiduría. Eh, siempre hablamos de que les hicimos una, una filosofía práctica, ¿no? Entonces, acumular saber por saber cosas que luego quizás no puedes aplicar para nada no tiene mucho sentido para vivir mejor, ¿no? Es decir, esto aplica al mundo real. Aprenderte fechas, eh, eventos y cosas que quizás luego no te ayudan a vivir mejor, a estar más feliz... Pues está muy bien para saberlo, para contarlo a los amigos o ponerlo en un sitio, pero realmente cuando tengas un problema no te va a ayudar mucho saber en qué país empezó uh -huh. la guerra, no sé qué, ¿no? Entonces uh -huh. ellos dicen, vale, aprende de cosas, Seneca decía, una al día, ¿no? acostarte todos los días con una cosita más, uh -huh. eh, que te ayuda a vivir mejor. Entonces es sabiduría práctica o prudencia, ¿vale? Ese es el primer valor. Es importante esta diferencia, ¿no? Sabiduría práctica. El uh -huh. segundo es el coraje, ¿vale? Eh, que es fortaleza también, ¿no? coraje para afrontar los miedos, para aventurarnos, para ser capaces de correr riesgos, de actuar a pesar del miedo que se dice, ¿no? y la fortaleza para poder soportar adversidades que quieran que queramos o no van a venir antes o después, ¿no? a todos no, se nos va a morir un familiar o vamos a tener una enfermedad o mil problemas, entonces desarrollar ese coraje, desarrollar esa fortaleza, es importante para los estoicos ¿no? saber que, contrario que con los epicúreos ¿no? que intentaban huir del dolor los estoicos decían, es mejor que aprendas a soportarlo antes que intentar huir de él porque ahora hay dolores de los que no puedes huir ¿no? entonces, hemos dicho fortaleza hemos dicho sabiduría práctica el tercero era justicia ¿vale? la justicia entendida más como no con justicia como hoy ¿no? en el sentido del término legal ¿no? de se ha hecho justicia, sino más hacer el bien a los demás el, el bien moral intentar ayudar, ¿no? preguntarse cómo puede afectar esta actuación mía en el vecino, en el compañero, en el compañero de trabajo, en la pareja, en el hijo, en el amigo, no intentar actuar bien. ¿no? Como dice Alex Rovira, que nos gusta mucho a los dos, ser mejor persona, mejor ciudadano y mejor profesional. no, Pues eso es un poco la virtud de la justicia, intentar actuar un poco mejor con los demás. ¿no? Y luego eh, la última es la templanza o la moderación, que es... Eh, también un poco de disciplina, autocontrol, que es en el sentido de hacer lo que tienes que hacer y luego saber parar a tiempo en lo que tienes que parar, ¿no? Por ejemplo, dice eh, Epicteto tiene una frase muy buena, ¿no? Que es un, él es un maestro en uh -huh. estas frases que te llegan directo a, 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 al corazón, ¿no? Que dice, si quieres ser diestro en el arte de la moderación, ¿crees que puedes comer y beber en exceso? Entonces es simplemente no pasarte, ¿no? Eh, saber decir hasta aquí, saber morderte la lengua... Eh, Saber callarte, cuando, saber no presumir, ¿no? Los estoicos hablan de que aunque, aunque practiques la, el estoicismo no tienes que presumir de ello, ¿no? Simplemente lo haces, no eres mejor ni peor que nadie, ¿no? Entonces esos son los cuatro valores, fundamentalmente, ¿no? Luego ya tienen otras emociones positivas y demás, pero ahí es donde esos cuatro valores, esas cuatro virtudes que, el, que ellos dicen, ¿no? Si las juntamos serían la, la virtud estoica, ¿no? Que es el fundamento del estoicismo actuar con virtud. Entonces, bueno, siempre que puedas, aplica uno de esos cuatro, ¿no? Uh
0: -huh. Tienes detrás, no, no lo ven nuestros oyentes, porque esto es un podcast, pero, pero yo sí, porque estamos grabando con vídeo, y tienes detrás un, un, dos palabras muy estoicas que son memento mori. Eh, ¿Qué significa memento mori para los estoicos?
1: Pues es un, una expresión latina que significa recuerda que vas a morir, ¿no? recuerda que morirás, recuerda que la muerte viene por ti, porque um, bueno es importante hacerlo, yo creo, ¿no? Mucha gente, esto que está viendo aquí es un calendario que, es, que saco dentro de poco, eh, cuando viene a casa y lo ve dice, ¿eso qué es? ¿no? Y se supone que son más o menos las semanas de vida que me quedan, ¿no? Entonces, es importante tenerlo a la vista porque eh, te recuerda dejarte de tonterías muchas veces, ¿no? Eh, ir a por las cosas que son importantes para ti, proyectos, viajes, familias, lo que sea, ¿no? Lo que sea que quieras hacer, ten presente la muerte, porque aunque mires para otro lado... La muerte viene a por ti a cada momento. ¿no? Eh, cada día que, desde que nacemos estamos muriendo, eso está dicho dentro de los sitios. Lo que pasa es que en nuestra cultura, ¿no? no sé si es por la religión, por educación o cosas, está como muy mal hablar de la muerte, como muy feo. ¿no? Es como este si, hablando de la muerte que dice no sé qué. Sí, es verdad que no es a lo mejor un tema súper agradable, pero tenerla en mente es importante porque, bueno, porque, va a pasar, ¿no? porque va a pasar. Entonces, si quieres hacer cosas importantes, y eso te lo puedo decir gente, lo, lo que pasa es que, claro, tienes que estar como muy cerca de la muerte, tener una enfermedad. Lo que dicen siempre, ¿no? Una desgracia para que le des cuenta de, ostras, que es que nos morimos de verdad, ¿no? Pero quizá no haya que esperar a eso, ¿no? Entonces, los estoicos siempre están hablando de la muerte, de no tenerle miedo y simplemente aceptarla como un hecho más natural y vivir vivir bien vivir, vivir a pesar de ella, ¿no? A pesar de que va a venir, de qué tal, pues, oye, es una motivación más que un tema de disgusto, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me gusta tenerla presente y desde que lo hago, la verdad, es que me va mejor. O sea, estoy en el día a día, vivo cada día de una forma un poco más eh, intensa. ¿no? Él decía, Steve Jobs decía lo mismo ¿no? en su discurso de la Universidad de Stanford, que creo que cuando lo da está en... Creo que ya ha superado como una fase de su cáncer, pero está a punto de recaer en el que finalmente se lo lleva. Él dice que haber visto la muerte tan de cerca le ayuda a darse cuenta de que la mayoría de los miedos, de vergüenzas, de tonterías no existen. O sea, son una tontería al lado de eso. Y de que nadie se va a acordar realmente cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, dice, bueno, esta vergüenza, este miedo este que tienes, no es nada la de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, eh, piensa sobre ella porque, porque está viniendo cada instante, ¿no? Y que uh -huh. mires para otro lado no, no lo hace menos verdad.
0: Uh -huh. Eh, parece que tenían una visión muy, muy realista también por eh, esa visualización negativa ¿no? que también eh, promueven lo, los estoicos. ¿Qué es exactamente esto? Pepe, el premeditatio malorum, creo que, que, se, que se llama.
1: Perfecto, muy bien. Mm -hmm. eh, sí, es una... Muchas veces lo tachan de negativos, ¿no? de pesimistas, de cenizos, pero no tiene nada que ver con eso, Es simplemente... De hecho, esta práctica es buena para la gratitud, ¿no? Que se dice muchas veces que te sientes a dar gracias por lo que tienes. Esta visualización negativa, que no es exactamente lo mismo que premeditatio y es un tipo de premeditatio y pero es uh -huh. muy interesante, es simplemente algo que va como muy en contra también de lo que se dice hoy en día, ¿no? De piensa en lo bueno, esto de la ley de atracción, piensa en lo bueno y atraerás lo bueno y no sé qué, um, que sea si a mucha gente le sirva a mí me parece perfecto, pero ellos te dicen que pienses en lo malo, en el sentido de... Um, si te si das algo por garantizado y lo quieres valorar, imagínate que lo pierdes, imagínate que lo pierdes, ¿no? Perdón. Eh, por ejemplo, cierra si a un coche que al que tú no le das valor y que quieres uno nuevo, quieres un coche mejor porque el vecino tiene uno mejor, ¿no? Estamos siempre deseando, deseando, deseando. Cuando deseas tanto no le das valor a lo que ya tienes. Entonces los estoicos te dicen, vale, cierra los ojos e imagínate que lo pierdes, ¿no? Entonces, de repente, imagínate que cuando mañana vas al trabajo que tienes prisa, ese coche que... Que no te gusta o que quieres uno mejor, de repente te lo han robado. ¿no? Entonces, pues ya imagínate poniendo la denuncia, yendo a la policía, haciendo un montón de cosas, ya no llegas al trabajo, de repente le darás más valor a ese coche, ¿no? Y, y si lo haces con personas, ¿no? esto igual parece un poco macabro, pero imagínate que se muere un ser querido, ¿no? Simplemente visualízalo. Imagínate que vas a hablar con él y yo qué sé, pues se ha muerto, intentas reanimarlo, viene la ambulancia, ta, 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 y tu madre mía. Entonces, de repente abres los ojos y dices, está vivo. Menos mal que está vivo, ¿no? De repente te sientes como una gratitud inmensa y una gratitud muy profunda hacia las cosas que ya tienes, ¿no? Hacia las cosas que ya tienes. Es muy interesante, ¿no? Y también se puede hacer, por ejemplo, con los sentidos, ¿no? Eh, la vista, que es un sentido que, muchas, que los que lo tenemos lo das un poco por garantizado, ¿no? Simplemente anímate a quizás vivir cinco minutos con los ojos cerrados, ¿no? Y, y esto lo hago a menudo, ¿no? Intenta ir al baño, lavarte los dientes, todo esto con los ojos cerrados, ¿no? Lávate los dientes, de repente llegas al baño, no sabes dónde está la luz... El cepillo, cuál es el uh -huh. tuyo, cuál es el de tu mujer, cuál lo coges, no sé qué, la pasta, dónde está, tal. Y cuando suena el cronómetro y los ojos, dices, madre mía, que tengo ojos. Menos mal que los tengo, ¿no? Sí. Lo puedes hacer con lo que quieras. Tú que corres lo puedes hacer con... Imagínate que te lesionas la pierna e intenta vivir a la pata, coja cinco minutos, ¿no? De repente te das cuenta de que tienes mucha uh -huh. suerte por tener las dos piernas, ¿no? Entonces, esa es un poco la visualización negativa estoica, ¿no? Uh -huh. Un ejercicio interesante. Es intenso. Yo no lo recomiendo a que gente que tenga mucha ansiedad a lo mejor lo haga... O que empiece por cosas pequeñas. No, no, se, tiene que imaginar, no se tiene que imaginar la muerte de, de un ser querido, pero a lo mejor puede empezar con esto. Me he torcido un tobillo, ¿no? simplemente. Voy a imaginarme que tengo un, un tobillo torcido. O que me quitan un libro o el móvil o lo que sea.
0: lo ¿no? además de que el autistocismo es una filosofía de vida. ¿Dónde están...? los límites, porque es verdad que también estamos en un momento en que todo este tema de autoayuda de, de bueno, pues de, de, del coaching eh, de, de bueno, mentores que aparecen también en redes sociales eh, se está, está, está viendo, o por lo menos mi percepción ¿no? es que, que hay una cierta desinformación y, y no sé qué, qué rol juega el estoicismo frente por ejemplo a la psicología a, a, a la autoayuda eh, ¿cómo, ¿cómo diferenciarías unas, una cosa de, de otra, están conectados
1: a ver, yo creo que tienen, tienen unas cosas conectadas ¿no? porque al final es verdad que bueno, los estoicos pensaban que a través del lenguaje interior puedes cambiar ellos no le llamaban creencias, pero sí tus acciones o sí cómo percibes el mundo sí, sí cómo an analizas las impresiones, lo que ves ¿no? pero es verdad que todo se prostituye y se malinterpreta al final ¿no? entonces entonces eh, por ejemplo, se diferencia mucho en, la, en el mensaje este de la autoayuda del de si quieres puedes, ¿no? Los estoicos te dicen básicamente eh, todo lo contrario, que la vida es muy dura, eh, que, que vas a tener un montón de problemas, que vas a sufrir un montón y que habrá cosas que no puedas controlar, que te van a pasar la muerte, la enfermedad. Entonces la autoayuda es, como un, es más como un... Yo lo entiendo así, ¿no? Como un más... Eh, estate alegre, eh, sonríe la vida es maravillosa, o mañana va a salir el sol no sé qué, y es como, bueno eh, mira, se acaba de morir mi hijo, no me toques las narices ¿no? o eh, me acabo de decir que me acabo de enterar que tengo cáncer, ¿no? entonces al final los, los estoicos vivieron muchísimas desgracias a Marco Aurelio se mur le murieron ocho hijos a SNK1 se, se cree y estuvo ocho años en exiliado Epicteto fue un esclavo durante un montón de años, le partieron la pierna, entonces son gente que ha vivido cosas muy, muy 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 duras que se fijan mucho, casi mucho más en lo negativo para apreciar lo positivo ¿no? entonces la, yo creo que el tema de la tu ayuda va por otro lado, ¿no? va un uh -huh. poco más el tema de la psicología positiva uh -huh. que yo creo que sonreír está bien y, y que creo sea, es necesario, ¿no? los estoicos también cultivan emociones positivas pero eh, te dicen que ojo, que te van a pasar un montón de cosas, que no huyas del dolor pero que aprendas a gestionarlo y a controlarlo, entonces psicología estoicismo, pues hay ra una rama que es la terapia cognitivo-conductual y luego ya si te lo llevas un poco más al extremo, es la terapia eh, racional, emotivo, conductual, uh -huh. que está basada prácticamente en las enseñanzas de Episteto, ¿no? que es un poco lo que decía Víctor Frankel también, ¿no? entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, entonces tú puedes elegir cómo responder. ¿no? Eh, tienes que entrenarte en eso, ¿no? eh, tienes que entrenarte en tener un, un diálogo interno más positivo, tienes que in intentar entrenarte en responder lo mejor que puedas, aunque no te apetezca o aunque no sea lo más beneficioso para ti si crees que es lo mejor para el prójimo tienes que actuar así, ¿no? entonces, bueno, es un poco la idea de que la conducta y lo cognitivo están relacionados y que unos influyen en el otro ¿no? entonces si te dices una cosa actuarás de esa manera si actúas de esa manera es más probable que te digas esa cosa va un poco relacionado ¿no? y yo creo que la tu ayuda tiene más que ver con bueno, eh, también he leído mucho a tu ayuda ¿eh? y y me quedo con el estoicismo porque me ha ayudado mucho más en la todavía no de la todavía he sido uh -huh. picoteando cosas y no me han convencido. Pero tienen símbolos en común, ¿no? El agradecimiento, eh, el diálogo interior, pero bueno, yo creo que el estoicismo es mucho más realista y tiene mucho más de fondo, ¿no? Al final también tenía sus propios su, la, la parte física, ¿no? El estoicismo está dividido en física, lógica y ética. Hasta ahora hemos estado hablando de ética, comportamiento, ¿no? La física, ellos tenían sus, sus, sus dioses, tenían su, su logos, su cosmos, ¿no? que pensaba que todo lo ordenaba, que el destino ya estaba todo escrito. O sea, desarrollan algo mucho más profundo que la tu ¿no? Tenían su lógica, cómo elaborar argumentos convincentes, cómo entrenar la retórica, la dialéctica, la teoría del conocimiento, epistemología, un montón de cosas mucho más profundas, que no es solo, eh, bueno, si te ha pasado algo, sonríe, que se te va a pasar. ¿no? Eh, que es un poco... Eh, bueno, actitud positiva siempre. Sí no, hay veces que hay que prepararse para lo peor porque, porque vienen reveses y gordos, ¿no?
0: Uh -huh. De todo lo que nos enseñaban los, los estoicos, eh, eh, con qué quizá, Pepe, te quedarías dos o tres, eh, no, sé, no sé si llamarlo consejos, ¿no? pero eh, prácticas, eh, cada, cada casi cada capítulo de tu podcast es una de ellas, la, la, la sí. última y más reciente que he escuchado es la de la, la vista de pájaro, la vista desde arriba. Eh, eh, ¿Cuáles crees que son más útiles? ¿Cuáles crees que podríamos empezar a aplicarnos desde ya, aparte de ese proceso que nos has explicado diario?
1: Pues yo creo que es, yo, la que hemos hablado, la dicotomía del control, sin duda, uh -huh. esa es la más importante, yo creo, ¿no? Porque al final <coughs> no te puedes centrar en lo que no puedes controlar porque es que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, el ejercicio sí que he dicho, ¿no? Por la mañana prepárate, sí. que sí. estará bajo mi control? que no? la visualización negativa que hemos hablado de ella también, ¿no? el, el simple hecho de decir, bueno eh, voy a sentarme con los ojos cerrados a imaginarme que pierdo aquello que doy por garantizado para darme cuenta de lo que tengo uh -huh. en realidad, ¿no? que los estoicos siempre hablan de aprender a tener suficiente de tener bastante, de que las cosas sirvan para un fin y no, tengas, no acumules demasiado, ¿no? eso puede ser una práctica también estoica, que, que, eliminar que tiene que ver con el minimalismo, ¿no? eliminar todo aquello de tu vida que te reste más que te sume, ¿no? posesiones, cosas, aligerar un poco el equipaje. ¿no? Me ha ayudado muchísimo y me sirve mucho pensar en la muerte. ¿no? Una de las formas de pensar en la muerte es quizá ir a un cementerio. ¿no? Yo esto lo hago con relativa frecuencia, otra cosa que la autoridad seguramente no te diría. ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú vas a un cementerio y ves que quizás dentro de no mucho estás a, estarás ahí tú también, ¿no? que todo el mundo eh, uh -huh. que ha existido, que va a existir y que existirá eternamente, va a acabar ahí, si no es ahí incinerado, como tú quieras pues te ayuda a dar perspectiva, ¿no? Y decir, mira, eh, yo también voy a acabar aquí. Entonces, oye, voy a intentar aprovechar el tiempo porque me guste, ¿no? Esto se acaba un día, ¿no? Entonces es importante tenerlo muy presente a diario, ¿no? La gente, es que obvio, la muerte, ¿no? Te estás muriendo. Me da igual lo que no mires, ¿no? Te estás muriendo. Entonces, bueno, yo diría que eso, ¿no? Diría que eso, la visualización negativa, eh, la vista de pájaro, ya que las has también, es muy útil, ¿no? Es una forma de poner en perspectiva las cosas, ¿no? Y... y saber separarnos un poco cognitivamente de lo que ocurre. ¿no?
0: De todas las prácticas o de la filosofía estoica, ¿con cuál, ¿con cuál te quedarías o si puedes añadir algo más a lo que ya habías comentado?
1: Sí, pues yo, por recalcar un poco lo que andábamos diciendo, ¿no? yo empezaría por la dicotomía del control, que es la base ¿no? y quizás la que mejor se entiende, eh, aunque luego es, fácil de es difícil de aplicar, ¿no? pero yo empezaría por ahí seguramente, eh, con el ejercicio que hemos propuesto, ¿no? simplemente por la mañana prepárate para el día, qué va a pasar, qué estará bajo muy control, qué no, y voy a enfocarme en eso. ¿no? Eh, luego también lo que hemos dicho de la, de la visualización negativa, ¿no? el sentarse a pensar, a imaginar que perdemos aquello que damos por hecho, ¿no? ayuda muchísimo a valorarlo más. Y luego lo que hemos hablado un poco del memento mori, hay una práctica que a mí me gusta hacer, eh, que es eh, ir al cementerio, ¿no? que mucha gente me dirá que eso es una locura, porque claro, quién va a querer ir al cementerio voluntariamente, ¿no? Pero es un sitio en el que se tiene muy presente la muerte, ¿no? Porque al final toda la gente que está ahí, un día estuvo donde tú, tampoco pensaba que se iba a morir, pero ahí están, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos esta ilusión. Yo creo que aunque sepamos racionalmente o cognitivamente que vamos a morir, de alguna forma nos cuesta incorporar eso a nuestra vida, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es saliendo a un cementerio, haciendo las visualizaciones, eh, un ejercicio que se propone mucho también es imaginar que haces una cosa por última vez, ¿no? Es decir... Algún día todo lo que hagas será la última vez que lo hagas, algún día será tu, tu último podcast, el mío, la última comida en un, tu restaurante favorito. Eso es así, o sea, va a ser así, por mucho que te desempeñes. Entonces, bueno, quizás lo vivas con más intensidad. A mí este, a mí este ejercicio me ayudó particularmente eh, justo para el fallecimiento de un ser querido. ¿no? Eh, hace poco, en diciembre, se murió mi tía, que era una de las personas que yo más quería. Y cuando sabíamos que le iban a operar y demás, eh, tuve una cena con ella ¿no? eh, y... Tuve la lucidez, me acordé, pues no sé por qué, de decir, ostras, igual es la última vez, ¿no? ¿Cómo sería esta cena si fuera la última vez? Porque quizás lo sea. Yo te partía con la ventaja, entre comillas, eh, de que la operaban de cáncer y bueno, cuando operan a alguien de cáncer ya sabes que pues, se puede morir, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, por eso digo que partía con esa cierta ventaja, entre comillas, ¿no? Entonces, lo hice, ¿no? Y me, y me acuerdo de esa cena perfectamente, ¿no? Lo que decimos de estar en el momento presente, al final te acuerdas mucho más de las cosas. Me acuerdo y dije, bueno, si fuera mi última cena, ¿cómo sería? Pues no la interrumpiría, eh, nos divertiríamos, estaríamos un buen rato de sobremesa, no habría prisas. Y mira por dónde fue la última, ¿no? Entonces al final, pues eso pasa. Entonces, bueno, eh, imagínate, porque si quieres vivir con más intensidad o algo lo que no des importancia una cena rutinaria con cualquier no voy a cenar con mi pareja o una cena más no pues imagínate que es la última porque a lo mejor mañana a uno de los dos nos atropella nos dicen algo yo qué sé no entonces bueno esa es una buena práctica también no es eh, sobre todo en torno a la muerte hay muchísimas hay muchísimas uh -huh. y luego la que has mencionado tú de la vista de pájaro eh, perdón, así te he cortado
0: sí sí no no sí sí por favor
1: ah, ha hablaba de la, de la vista de pájaro que es el último que he sacado que es esta eh, idea de como dice el propio... Es una visualización también, ¿no? Pero como dice su propio nombre, Vista de Pájaro, es apartarte un poco de las cosas, y más subir como si fueras un pájaro, y ver la situación que tienes ahora mismo, que a lo mejor te está arrastrando demasiado emocionalmente, o que te está costando mucho trabajo, o que no puedes con ella, verla desde otra perspectiva, ¿no? Y decir, vale, desde el punto de vista de arriba, eh, histórico, cósmico, este problema no es tan importante. O sea, a lo mejor, evidentemente, si tienes un problema grave... Eh, es difícil relativizar, pero si tienes un problema más simple, como yo que sé, pues que alguien se ha enfadado contigo y a ti, tú les, o alguien te ha dicho algo que no te ha gustado y tú le estás dando mucha importancia, mucha importancia, que no te deja dormir o qué tal, dices, oye, ¿me iba a importar esto tanto dentro de un día o dentro de una semana, dentro de un mes? Seguramente no, la mayoría de las cosas no por las que sí te preocupas mucho. Así que es esa idea de tomar distancia, separarte, ir hacia arriba y decir, vale, pues este problema... En la historia eh, nadie sabe que ha existido en el mundo, menos esta persona y yo. Quizás nadie sepa que exista más este problema. Bueno, voy a intentar preocuparme un poco menos. ¿no?
0: De tus podcasts, bueno, hay uno que me gusta especialmente, el de Nazaré Castellanos de la Meditación. Eh, también me gusta mucho la, la entrevista a Donald Robertson o el de Jaime Rodríguez Santiago. Me gustan mucho las entrevistas. Eh, bajo tu criterio, ¿cuál recomendarías? Porque muchos de los que nos escuchan, eh, bueno, pues al final son aficionados a los podcasts. Eh, ¿cuál, ¿Cuál recomendarías o cuál para ti ha sido más, más especial?
1: Para mí ha sido muy especial de Nazares Castellanos, por ejemplo, porque, eh, bueno, voy a ir por orden un poco. Primero de Marcos Vázquez, cine revolucionario, porque es una persona a la que llevo mucho tiempo siguiendo, mm, también le gusta mucho el esticismo y fue la primera entrevista que hice, entonces esa siempre es la especial. Um, y luego diría la de Máximo Piglucci, que es la primera que hice en inglés, con alguien que no es español, que sabe muchísimo de estoicismo, eh, pues probablemente hoy en día la persona que más sepa de teoría y práctica, de las dos cosas, en todo el mundo, seguramente. Y luego también la de Nazaret Castellanos, porque, bueno, yo llevo años meditando, creo que ya son ocho, y... De todas, de, en alguna manera tu mente se sigue preguntando si eso vale para algo ¿no? eh, aunque mm. tú tengas la, la conciencia y la, y la certeza de que sí, de que estás más presente de que te distraes menos, de que te tomas las cosas de otra manera, los cambios mentales son muy poco perceptibles no, no, son, no son como los físicos, que tú vas al gimnasio ocho meses y comes bien y tu cuerpo se nota ¿no? en el espejo, en el cerebro que tú no lo ves o en tus comportamientos no es tan perceptible, ¿no? entonces la entrevista con Azarés me ayudó a entender muy bien eh, que efectivamente se producen cambios en el cerebro cuando estás meditando. Entonces, uh -huh. para mí, esa entrevista ha supuesto, ha supuesto un antes y un después en la meditación porque. porque me ayuda a meditar más. Digo, joder, es que es bueno uh -huh. para mi cerebro. ¿Cómo no voy a meditar? ¿No? Entonces, uh -huh. si es bueno para tu cerebro, será bueno para tu vida, seguramente.
0: Uh -huh. Yo diría que esas. Estupendo. Y yo estaría hablando contigo, Pepe, en fin, horas y horas. Eh, no quiero abusar de tu tiempo, eh, pero sí que me encantaría que nos recomendases algún libro por donde empezar. No sé si son las meditaciones de Marco Aurelio, que es como ala, venga, pues toma el, el tocho ¿no? y lételo eh, O Séneca quizá, pues no sé, a nuestra audiencia les resulte pues complicado. Eh, ¿Por dónde dirías que, que podemos empezar para entender mejor esto del estoicismo y que nos entregan según? anillo?
1: Yo, yo combinaría libros eh, clásicos y modernos. ¿no? Eh, eh, modernos, voy a empezar. El de Invicto, de Marcos Vázquez, que lo hemos mencionado uh -huh. aquí antes. El arte de la buena vida, de William B. Arby, que es una entrevista muy especial también, que se me ha olvidado. Eh, es uh -huh. muy buen libro. Esos son modernos que te están diciendo, esto es Memento Mori, esto es Amorfati, esto es la dicotomía del control. ¿no? Los estoicos no te lo dicen, simplemente lo mencionan y tú, y tú ya tienes que sacarlo. ¿no? Y luego... Eh, bueno, el mío que sale en septiembre, ¿vale? Esto lo dejo, lo dejo por aquí también. Esta cuña que, que sacó el libro en septiembre y también será del estilo moderno, no te lo explicaré todo, ¿no? Eh, y sí, luego, bueno. clásicos, diría, eh, mi favorito sin duda es las cartas a Lucilio de Séneca, ¿no? Porque uh -huh. por todo lo que significa, ¿no? Es al final de su vida, ya ha vivido toda su vida, ha aprendido muchas, muchas cosas, no tiene ningún tipo de presión política, va a escribir ese libro, entonces escribe lo que le da la gana y escribe lo que él piensa de verdad de la vida, ¿no? De hecho cartas a Lucilio, se las escribe un amigo suyo y se nos anima a que la interpretemos como una especie de mentor que te está dando consejos ¿no? eh, vive así, hace esto los libros, no sé qué, el que ha vivido tanto pues está en, un poder, en una posición de dar consejos buenos, ¿no? entonces para mí es súper, súper, súper inspirador pero es un libro que hay que coger y tenerlo en la mesita de noche es un libro para la vida, no, no es un libro de que tú digas venga, me voy a leer el, el libro de Nazaret no me lo empiezo de principio a fin no, es un sí. libro que tienes que volver a leer una y otra vez eh, tienes que analizarlo, tienes que ver cómo se aplica ese momento y bueno, incluso lo puedes leer al azar, no hace falta, no tiene un orden yo ese es el que recomendaría empezar porque es maravilloso, de los clásicos las meditaciones de Marco Lilo se pueden hacer intensas uh -huh. y bastante aburridas porque es una persona que se está escri escribiendo a sí misma no es una exposición filosófica de temas es muy inspirador también porque dices, joder, un emperador de Roma diciéndose eso y que yo lo esté leyendo entonces yo empezaría por el manual de Epicteto también, son 53 máximas bueno, más que máximas ideas o conceptos que son muy directos ¿no? Epicteto es un, no escribió nada, pero bueno lo recoge uno de sus alumnos, y es un tipo que te está diciendo lo que tienes que hacer ¿no? ¿no? te dice en la mesa, en vez de dar consejos sobre cómo comer, come tú bien, y los demás ya te mirarán, ¿no? entonces son así todas ¿no? no hagas esto, haz lo otro y bueno, te, te va diciendo cositas de comportamiento que están muy bien, eh, uh -huh. un poco de conjunto todo eso yo creo que, que empezaría por ahí si quisiera leer.
0: Fenomenal, Pepe. A mí me encantaría... Tú eres muy de citas también. Eh, uh -huh. Me encantaría cerrar con una cita que, que he leído en tu, en tu Twitter, una frase de Marca Aurelio, que no haya falta de cuidado en tus acciones ni confusión en tus palabras ni imprecisión en tus pensamientos yo me lo he aplicado cuando eh, me puse a preparar este este podcast eh, contigo para bueno pues eh, intentar ser, ser ser lo más impecable posible no a la hora de, de sacar todo todo el partido espero espero haberlo conseguido no sé si Totalmente. te apetece eh, compartir también una de las de las citas la que, la que más te inspire no con, con nosotros para cerrar el, este capítulo
1: a mí me gusta mucho una, también de Marco Aurelio, no de, de Seneca cogería casi cualquiera pero de Marco Aurelio, eh, hay una que, me, que especialmente me, me tiene significado para mí, no que es eh, él dice que no, te preocupe el que no te preocupe el futuro porque cuando llegues a él te encontrarás con las mismas armas con las que las dispones, para a enfrentarlo ¿no? entonces es como, yo que soy una persona que tiende a la preocupación, ¿no? más que el pasado yo siempre estoy en el futuro, a ver si esto no va a salir bien a ver si esto, a ver si tal, tal, tal pues Marco Aurelio te dice, bueno, no te preocupes porque cuando llegue el futuro tendrás armas para enfrentarlo, ¿no? Porque el presente que estás viviendo hoy, en algún momento pasado fue un futuro que temías y ya estás aquí y ves que no es para tanto, ¿no? Tienes armas para gestionarlo, tienes armas para hacerlo, entonces, bueno, en el futuro será igual, ¿no? Así que es, una, es un mensaje de mucho ánimo que a mí me consuela bastante.
0: Pues muchas gracias, Pepe, por toda la labor que estás haciendo, divulgativa, eh, tu contribución y sobre todo pues por tu por tu generosidad por haber compartido este tiempo conmigo.
1: Gracias a ti, está muy a gusto, la verdad. Y bueno, eh, esta es tu, o sea, esta,
0: eh,
1: <risa> encantado de, de estar en tu casa y, y bueno, pues aquí me tienes para lo que necesites.
0: Igualmente, Pepe. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Y hasta aquí la entrevista de hoy.